0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 경과 다섯째 날 9월 29일 목요일 불신의 확산 요한계시록 12장을 읽어보라. 하늘에서부터 이 땅에까지 퍼진 반역에 관해 이 본문은 무엇을 가르쳐 주는가 루시퍼의 타락은 단순히 서로 다른 생각들이 충돌한 사건이 아니었다 요한계시록 12장은 하늘에서 큰 전쟁이 있었다고 이야기한다 한쪽에는 루시퍼와 그를 따르는 천사들이 있었고 다른 한쪽에는 그리스도와 그분을 따르는 천사들이 있었다 이 본문에서 루시퍼는 큰용예뱀 마귀 사탄 온 천하를 꿰는 자라고 불린다. 그리스도는 누가 하나님과 같은가 라는 뜻을 가진 미가엘이라고 불린다. 어떤 주석가들은 천사장 미가엘 이라는 표현을 근거로 그가 그저 천사들 중 하나였다고 설명한다. 그러나 사람의 손으로 깎이지 않는 돌, 인자, 군대의 주제와 왕의 왕 그리고 대군 미가엘과 같이 다니엘서의 모든 주요 환상들은 그리스도와 그분의 영원한 나라에서 그 절정을 이룬다. 그러므로 여호와의 사자가 여호와 자신인 것처럼 미가일은 거룩하신 분 자신 그리스도 자신임이 분명하다. 요한계시록 12장은 지금도 계속되고 있는 쟁투에 대한 개요를 제공한다. 그 쟁투는 첫째 루시퍼와 그를 따르는 천사 3분의 1의 반역으로 하늘에서 시작되었고 둘째 그리스도께서 십자가에서 이루신 결정적인 승리로 절정을 이루었으며 셋째 하나님의 마지막 때 남은 자손을 대상으로 여전히 진행되고 있다. 이 쟁투의 시작에 관해 엘렌지 화이트는 이렇게 설명한다. 자비심이 많은 하나님께서는 루시퍼에 대하여 오래 참으셨다. 하나님께서는 그가 처음에 불만의 정신에 빠졌을 때 심지어 그가 충성된 천사들 앞에서 거짓 주장을 하였을 때까지도 그를 그 높은 지위에서 쫓아내지 아니하셨다. 하나님께서는 그를 오랫동안 하늘에 머물러 있게 하셨다. 회개하고 순종하기만 하면 용서받을 수 있다고 되풀이해서 말해주셨다. 각시대 대쟁토 495-496 우리는 그 전쟁이 하늘에서 얼마나 오랫동안 얼마나 격렬하게 지속되었는지 알지 못한다. 다만 가장 중요한 사실은 사탄과 그를 따르는 천사들이 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못했다는 것이었다. 문제는 그들이 이곳 지구로 왔다는 것이었다. 교훈입니다. 하늘의 전쟁에서 패한 루시퍼와 그의 천사들은 이 지구로 내려왔고 그렇게 시작된 이 땅에서의 선악의 대쟁투는 오늘 우리의 삶에도 계속되고 있다. 묵상 하늘에서 시작된 전쟁이 지금도 지구에서 계속해서 벌어지고 있다는 사실을 어떻게 알수 있습니까? 이 전쟁에서 우리가 원수를 이길 수 있는 유일한 소망은 무엇입니까? 적용 오늘 그대의 삶에서 어떤 영적 전쟁을 경험하고 있습니까? 사탄에게 그대의 마음을 빼앗기지 않기 위해 어떤 노력을 해야 할까요? 영감의 교훈입니다. 하늘에서 시작된 천사장의 반역 사탄은 하늘 총회의 으뜸이 되고 하나님과 동등한 위치에 서기로 굳게 결심하였다. 사탄은 그의 지위를 따르는 천사들과 더불어 반역의 활동을 시작하였으며, 저들 가운데 불만의 정신을 퍼뜨리려고 노력하였다. 그는 교묘한 기만적인 술책으로 일하였으므로, 많은 천사들이 그의 목적을 완전히 이해하기도 전에 그에 대한 충성을 서약하였다. 가룟고분 기별 일권 222. 하나님께서 허락하신 회개의 기회를 거절한 루시퍼의 운명이, 저의 운명이 되지 않기를 바랍니다. 하나님께서 저의 죄를 보여주시며 회개하라고 호소하실 때 있는 그대로 하나님 앞에 나와 진심으로 아래고 용서를 경험하게 해 주시옵소서.
1: 아에 계시는 우리 아버지 하나님 위기와 위험 속에서도 하나님의 귀한 백성들을 보호하시고 지켜주시니 감사합니다 이 시간 우리의 마음을 묶고 하나님 기뻐하시는 예배를 드리며 또 하나님께서 주시는 귀한 말씀을 통해서 새 힘을 얻기 원합니다 성령님 이 시간 우리의 심령 속에 역사하여 주시옵소서 하나님의 귀한 말씀을 온전히 받는 거룩한 시간이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 하나님의 말씀 갈라디아서 2장 20절입니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 내 안에 사시는 주님 이런 제목을 가지고 함께 은혜를 받고자 합니다 삼남매가 살고 있었습니다 형은 목수일을 하면서 가구와 특별히 나무 십자가를 만들어 동생들을 부양했고 여동생은 집안일을 열심히 잘 돌보았습니다 그러나 남동생은 도박에 빠져서 헤어나오지 못했습니다 형을 아무리 설득을 해도 소용이 없었습니다 그날도 동생은 도박판에 가서 어울리다 돈을 모두 잃고 싸움이 벌어졌습니다 형이 크게 다칠 뻔한 위험에 처한 동생을 간신히 구해주었습니다. 그러나 도박의 유혹을 이기지 못하고 동생은 형에게 애거를 합니다. 도박빚을 갚지 않으면 목숨이 위태롭다고 거짓말을 하며 마지막 남은 통장 하나를 달라고 졸랐습니다. 형은 할수 없이 도박빚을 다 갚고 삼남매가 이제 행복하게 살자며 남은 통장 하나를 내주었습니다 그런데 동생은 그 돈으로 도박을 하다가 운 좋게 돈을 많이 땄습니다 그러나 돌아오는 길에 따라 붙은 깡패들과 싸우다 그만 살인을 하고 말았습니다 피투성이가 된채 집으로 뛰어들어온 동생이 공포에 질려서 형에게 사실을 다 말하면서 형 도와주세요 라고 합니다 그러나 경찰이 집을 포위하고 자수를 외쳤습니다. 모든 것을 체념하고 사형을 각오하며 걸어 나가려는 동생을 돌려세우고 형은 동생의 피 묻은 옷을 벗겨 자기가 입었습니다. 그리고 만들다만 나무 십자가를 동생에게 꼭 쥐어주며 형은 집 밖으로 달려나왔습니다. 경찰의 정지 명령에도 불구하고 마구 달렸습니다. 마침내 총성이 들리고 형은 그 자리에 쓰러졌습니다. 죽은 것입니다. 경찰은 후에 죽은 것은 살인자 동생이 아니고 형이었음을 알게 되었으나 형이 대신 죄값을 치루었기에 동생을 사면해 주었습니다. 그 후에 동생의 삶은 완전히 바뀌었습니다. 도박을 이제 완전히 끊고 형 대신 나무 십자가를 만들었습니다. 처음에는 볼품없던 십자가가 점점 형의 아름다운 작품을 닮아갔습니다. 그와 함께 그의 삶도 아름답게 변했습니다. 어느 날 형의 무덤을 찾은 동생은 두 개의 나무 십자가를 무덤에 꽂았습니다. 하나는 형이 만들었던 것, 하나는 자신이 만든 것입니다. 구분하기 어려울 정도로 아주 닮았습니다. 동생의 십자가에 이런 편지가 매달려 있었습니다. 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 당신께서 사신 것이라. 요은 오래전에 미국 샌프란시스코 차우나 타운에서 실제 일어난 사건이었습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 것이 무슨 의미일까요? 저기 빌립보서 2장 8절엔 이렇게 말씀합니다. 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 고 십자가에 죽으십니다 그리스도께서 십자가에 못 박히셨다는 것은 죽었다는 것을 말해줍니다 2000년 전에 예수께서는 로마 군인들에 의하여 골고다 언덕에서 십자가에 달려 돌아가셨습니다 실제로 돌아가신 것입니다 왜 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가셔야 했습니까? 예수님은 왜 죽으셔야 했을까요? 죄인을 살리려 죽으신 것입니다. 나를 구원하기 위하여 예수께서 대신 죄값을 치르시고 십자가에서 돌아가신 것입니다. 그래서 나의 죄가인 사망으로부터 살리신 것입니다. 그리고 나에게 영원한 생명을 주신 것입니다. 그런데 내가 죽으면 나란 존재는 없어지는 것이 아닌가요? 죽었으니 이제 모든 것이 다 끝난 것이 아닌가요? 내가 죽는다는 말은 나란 존재의 소멸을 말하는 것이 아닙니다 십자가 위에서 예수님께서 죽으심으로 제공한 대속을 내가 받아들이고 내 인생의 주권을 예수님께 양도하는 것을 의미합니다. 예수님의 나를 지배하시도록 나를 내어드리는 것을 의미하는 것입니다. 그렇게 되면 이제는 나란 존재는 없어지고 예수님의 나를 대신해서 사시는 것입니다. 여러분은 예수님의 대속의 은혜를 믿으십니까? 대속의 은혜를 받아들이십니까? 그렇다면 그리스도와 함께 십자가에서 죽은 것입니다 십자가에서 죽은 사람은 어떤 사람인가 나란 존재가 죄로 인하여 부패하고 타락했기 때문에 이기적이고 교만하고 세상의 쾌락을 좋아하고 돈과 명예를 좋아하고 걸핏하면 화를 내고 하나님의 말씀대로 살려고 노력하지만 하나님의 말씀대로 살지 못합니다. 그러므로 내가 죽어야 하는 것입니다. 즉, 옛 사람을 말합니다. 구습을 쫓는 사람인 것입니다. 유계속한 사람입니다. 하나님 없이 살던 과거의 나입니다. 이런 사람이 죽은 것입니다. 그리고 새 사람으로 태어난 것입니다. 하늘로부터 새 생명을 받은 것입니다. 고린도우서 5장 17절입니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 중요한 것은 그리스도 안에서 새 생명을 받고 새 사람이 되었으니 이제 어떻게 살아야 하겠습니까? 이제는 새로운 삶을 살아야 하는 것입니다. 새로운 삶이란 예수님을 나의 새 주인으로 모시고 살아가는 삶인 것입니다. 내 마음대로 살아왔던 이전의 생활 방식에서 나의 새 주인이 되신 예수님을 위한 삶으로 변화되어 살아가는 것을 의미하는 것입니다. 땅의 것, 세상 것들을 생각하지 말아야 합니다. 언제나. 우위를 바라봐야 합니다 왜냐하면 거기는 나를 대신하여 죽으신 그리스도께서 하나님 우편에 계시기 때문입니다 그 속에 내 생명이 감추어져 있는 것입니다 예수님을 구주로 믿는 믿음을 가진 사람들은 예수님을 주인으로 정직하게 고백해야 합니다 십자가에 못 박힌 사람은 예수님이 구주가 된 것입니다. 예수님을 구주로 영접하여 구속받은 사람은 이제 예수님을 주로 고백해야 하는 것입니다. 주는 주인을 말합니다. 인생의 주인으로 고백할 때참된 믿음의 삶이 이루어지는 것입니다. 죽었다는 것은 무슨 의미일까요? 로마서 6장 6절 7절에는 이렇게 말씀합니다. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽고 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하리하미니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다 옛사람이 죽은 것입니다 죄에게 종로로 타던 사람이 죽은 것입니다 사단의 지배 아래서 세상을 쫓아 살았던 내가 죽은 것입니다 로마서 6장 16절은 이렇게 말씀합니다 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 그리스도의 마음과 인격과 품성 516페진 이렇게 말씀합니다 우리가 분노와 정욕과 탐욕과 증오와 이기심과 그밖에 그릇된 죄에 빠지면 우리는 죄의 종이 된다라고 말씀합니다. 참된 믿음, 참된 신앙 생활은 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽는 죽음에서 시작한다는 사실을 알아야 합니다. 그리스도께서 내안에사시게 하기 위해서는 자신에 대하여 죽어야 하는 것입니다. 세상적인 야망과 탐욕, 세상에 대한 애척을 버려야 합니다 증오와 원망하는 마음도, 이기심도 버려야 하는 것입니다 십자가를 지고 극기와 희생의 길을 걸어가신 그리스도를 따라가야 하는 것입니다 거의 그리스도인이 되는 것으로는 부족합니다 완전한 그리스도인이 되어야 합니다 하늘나라의 문턱까지 이르는 것으로는 안 됩니다. 그것에 들어가야 하는 것입니다. 구원을 거의 얻은 것으로는 만족할 수 없습니다. 완전한 구원을 받아야 하는 것입니다. 그러기 위해서는 내가 죽어야 합니다. 내가 죽어야 그리스도께서 내 안에 사셔서 나의 주인이 될수 있는 것입니다. 마태복음 6장 24절입니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하며 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기며 저를 경히 여기니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 하나님께 마음과 영혼과 몸을 굴복시키면 더 이상 죄의 종이 되지 않을 것입니다. 내 안에 그리스도께서 사신다는 것은 무슨 의미일까요? 내가 십자가에 못 박혀 죽고 나면 내 안에서 살아나는 것이 있는데 그것은 그리스도이십니다 그리스도께서 내 안에 사시니 난 이제 아무것도 아닌 것입니다 내가 나를 주장할 수 없는 처지가 된 것입니다 내 마음대로 살아갈 수 없는 상태가 된 것입니다 그렇다면 그리스도께서 내 안에 사시면 어떤 일이 일어날까요 그리스도가 없는 사람들은 자신을 높이기를 좋아합니다 그래서 인정도 받고 대우도 받기를 원합니다 늘 경쟁 속에서 살아가야 하고 조급해지고 그래서 스트레스의 연속입니다 그리고 남에게 굴리는 것은 자존심이 상하는 것이라고 생각합니다 그래서 어떻게 하든지 조금이라도 높은 자리를 선호합니다 남을 은글순쩍 밀어내보려고 합니다 또한 죄를 짓는 것을 무서워하지 않습니다 죄를 지어도 양심의 가책을 느끼지 않습니다 죄를 죄로 여기지도 않습니다 양심의 화인을 맞아 죄에 대하여 감각이 없는 사람입니다 한마디로 말하면 그런 사람은 참 불쌍한 사람인 것입니다. 그런데 내 안에 그리스도가 사시면 전혀 다른 사람이 되는 것입니다. 이기심과 교만과 지배욕을 멀리하게 됩니다. 그래서 심령 속에 안정과 평화가 깃듭니다. 자아가 성령의 지배 아래 굴복하게 될 것입니다. 이렇게 되면 우리는 제일 높은 자리에 얻기 위해 전전긍긍하지 않게 됩니다 자신을 드러내기 위하여 다른 사람을 밀어낼 생각도 품지 않습니다 오히려 크리스도의 발 아래 앉는 것을 제일 높은 자리로 생각하게 됩니다 예수님을 바라보며 그분의 인도하시는 음성에 귀를 기울인 채 그분의 손이 나를 이끌어주시기를 기다립니다 죄에 대하여도 민감합니다 아무리 작은 죄라 할지라도 후회하고 뉘우치며 주님 앞에서 자백하는 것을 부끄러워하지 않습니다 이제는 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 살고 싶어합니다 나를 통하여 예수님을 반사하고 나타내는 것을 기뻐합니다 예수님의 향기로 살아가는 것을 기쁨으로 받아들입니다 이것이 믿음으로 살아가는 것이고 예수님을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다 이것이 진정한 그리스도인의 삶인 것입니다 내가 죽는 것은 참으로 어려운 일입니다 그리스도를 통하여 승리가 얻어지지 않는다면 희망이 없습니다 그런데 이러한 승리를 얻을 수 있습니다 왜냐하면 하나님께는 불가능한 일이 없기 때문입니다 성령의 도우시는 은혜로 모든 악한 기질과 모든 인간의 타락은 극복될 수 있음을 믿으시기 바랍니다 우리 앞에 놓인 일은 가벼운 일이 아닙니다 우린 자주 실패합니다 그러나 이제 새로 시작할 수 있습니다 그리스도께서 내 안에 사셔서 나를 영적인 사람으로 만들고 하나님의 은혜와 능력을 붙잡기만 하면 우린 승리자가 될수 있는 것입니다 나 자신을 중심 삼지 말고 또는 구원을 얻을까 못 얻을까에 대해서 걱정과 염려를 해서는 안 됩니다 이러한 염려는 나로 하여금 힘의 근원이 되시는 하나님에게서 떠나게 하는 것입니다 나를 하나님의 보호에 맡기고 신뢰하시기를 바랍니다. 하나님을 의지하십시오. 그러면 하나님께서는 내가 맡긴 것을 넉넉히 받아 주시고 보호하실 수 있습니다. 나를 주님의 손에 맡기면 이 기고도 나무미 있게 하시는 것입니다. 가르법은 기별 3권 3 0 2페이지는 이렇게 말씀합니다. 우리는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀야 하며 그와 함께 장사되고 그분의 성령으로 소생해야 한다 그럴 때에 우리는 그분의 생명으로 채워질 것이다 사람이 믿음으로 말미암아 그리스도와 하나가 된다면 영원한 생명을 얻게 되는 것입니다 하나님께서는 아들인 예수를 사랑하심같이 그리스도로 말미암아 구원받은 사람들을 사랑하십니다. 내 안에 주님께서 사시면 행복한 사람이 됩니다. 왜 그런지 아십니까? 더 이상 나의 현재와 미래에 대하여 걱정을 하지 않아도 됩니다. 주님이 나를 책임져 주시기 때문입니다. 불안과 두려움이 사라집니다. 머리털 끝 하나라도 상하지 않도록 보호해 주시고 지켜주십니다 그 이상 무엇을 더 바라겠습니까 내가 좋아하던 세상의 모든 것들을 다 내려놓고 날마다 성령의 역사하심으로 나 자신이 깨어지는 경험을 계속 하시기를 바랍니다 나를 포기하고 버리십시오 그리고 주님만을 내 삶의 주인으로 또한 중심의 모시고 살아가시기를 바랍니다. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 날마다 성숙해지며 승리하는 성도의 삶을 살아가시기를 간절히 바랍니다. 계신 우리 아버지 하나님 연약한 인간의 모습 불쌍히 여겨주시고 내 안에 여전히 꿈틀거리던 모든 죄된 욕망과 세상적인 것들을 이제 예수님의 십자가 아래 다 내려놓게 하여 주시고 주님께서 허락하시는 용서의 기쁨 그리고 내 안에 채워주시는 하나님의 평안을 맛보게 하여 주시옵소서 이제는 내가 내 삶의 주인이 아니고 내 안에 계시는 예수님이 내 삶의 주인이 되어 주님의 뜻대로 살아가는 우리 모든 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
2: 아멘
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회승언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 라우디게아 교회 그대들의 죄는 재물이나 예물로나 영영이 속함을 얻지 못하리라 나는 많은 사람들이 훌륭한 그리스도인이라고 스스로 자부하고 있지만 예수님에게서 단한 줄기의 빛도 받지 못하고 있는 것을 보았다. 그들은 하나님의 은혜에 의하여 새로워지는 것이 무엇임을 알지 못한다. 하나님께 속한 일에 있어서 스스로 산 경험을 하고 있지 않다. 나는 주님께서 그들을 베어버리기 위하여 하늘에서 칼을 갈고 계시는 것을 보았다. 진리를 공언하는 모든 미지근한 자들이 하나님께서 당신의 백성이라고 공언하는 백성들 사이에서 바야흐로 하고자 하시는 정결케 하는 사업을 이해할 수 있으면 얼마나 좋을까. 사랑하는 친구들이여, 그대들 자신의 상태에 관하여 스스로 속지 말라. 그대들은 하나님을 속일 수 없다. 참된 증인은 내가 내 행위를 안오라고 말씀하신다. 셋째 천사는 한 백성을 한 계단씩 점점 더 높은 곳으로 인도하고 있다. 매 단계에서 그들은 시험을 받을 것이다. 조직적인 헌금 제도는 하나님께 기쁨이 된다. 나는 사도시대를 뒤돌아보고 하나님께서 성령을 주심으로 그 계획을 세우신 것과 예언의 선물을 통하여 조직적인 헌금에 관하여 당신의 백성들을 권고하신 것을 보았다. 모든 사람들은 영적인 것으로 봉사하는 자들에게 육신적인 것을 나누어주는 이 사업에 동참해야 했다. 그들은 또한 과부와 고아들이 자선을 요구할 권리가 있다는 가르침을 받았다. 정결하고 더러움이 없는 경건은 과부와 고아를 환란 중에 돌아보고 세상에 물들지 않도록 스스로를 지키는 것이라고 정의되어 있다 나는 이것이 고통 중에 있는 그들을 위로의 말로 단순히 동정할 뿐만 아니라 필요하다면 우리의 물질로 도와주어야 하는 것임을 보았다 하나님께로부터 건강을 선물로 받은 젊은 남녀들은 환란 중에 있는 과부와 고아들을 도와줌으로 큰 축복을 얻을 수 있다 나는 하나님께서 젊은이들에게 다른 사람들의 유익을 위하여 많은 희생을 하도록 요구하시는 것을 보았다. 그분께서는 그들이 자원에서 이루고자 하는 것 이상으로 그들에게 요구하신다. 만일 세 속에 물들지 않도록 스스로를 지키고 세상의 유행을 따르기를 그치고 회락을 사랑함으로 교만을 충족시키기 위하여 쓸데없는 물건들을 사는 데 허비하는 돈을 저축하여 그 돈이 환란 중에 는 적당한 사람들에게 주어지고 주님의 사업을 돕는 데 사용되게 한다면 내가 내 행위를 안오라 하고 인정하는 말을 하나님께로부터 듣게 될 것이다. 하늘에는 질서가 있다. 하나님께서는 당신의 백성들이 지상에서 당신의 사업을 조직적이어 질서있게 추진해가고자 노력할 때 그들의 활동을 참으로 기뻐하신다. 나는 하나님의 교회에 질서가 있어야 한다는 것과 마지막 자비의 큰 기별을 세상에 성공적으로 전파하기 위하여 조직이 필요하다는 것을 보았다. 하나님께서는 조직적인 헌금 제도를 통하여 당신의 백성들을 인도하고 계신다 이것이 바로 하나님께서 어떤 사람들에게 있어서 가장 친밀한 것을 끊어버리도록 당신의 백성들을 이끄시는 점이다 그들에게는 이것이 오른팔을 끊어버리고 오른쪽 눈을 빼버리는 일이 되지만 다른 사람들에게는 큰 부담을 덜어주는 일이 된다 고상하고 관대한 마음을 가진 사람들에게는 그들에게 주어진 요구가 매우 적은 것처럼 느껴진다. 그러므로 그들은 그처럼 적은 일을 하는 데 만족할 수 없다. 어떤 사람들은 많은 재산을 소유하고 있지만 하나님께서 그들을 번영케 하신 데 따라 자선의 목적으로 저축을 하면 그 헌금이 그들에게 큰 액수의 돈처럼 여겨진다. 이기적 마음은 많은 헌금에 대한 것과 마찬가지로 적은 헌금에도 밀접하게 애착을 두게 하며, 적은 액수의 돈도 매우 많은 액수로 보이게 한다. 나는 이 마지막 사업이 시작될 당시를 뒤돌아보았다. 그때는 진리를 사랑하는 사람들이 희생하는 일에 관하여 언행일치하게 이야기할 수 있었다. 그들은 많은 것을 하나님의 사업을 위하여, 또한 다른 사람들에게 진리를 전하기 위하여 바쳤다. 그 후에 진리를 받아들인 형제들, 많은 재산을 소유하고 있는 형제들이여, 하나님께서는 그대들이 단순히 진리를 소유할 뿐만 아니라 이 위대한 사업을 추진하는 일에 있어서 물질로서 도울 수 있도록 그들을 이 사업에 부르셨다. 만일 이 사업에 관심을 가지고 있다면 그대들은 그 사업에 담대하게 참여하여 무엇인가를 투자함으로 다른 사람들이 그대들의 활동으로 구원받게 할 것이다. 그리하면 그대들은 그들과 함께 마지막 보상을 얻게 된다. 진리가 그대들 앞에 분명히 제시되기 위하여 큰 희생이 치러지고 궁핍을 겪어야 했다. 이제 하나님께서는 그대가 흑암 중에 있는 자들에게 진리를 제시해 주기 위하여 그런 일을 하도록 요구하신다. 하나님께서는 이 일을 요구하신다. 그대들은 진리를 믿노라고 공언한다. 그렇다면 그대들의 행동으로 그 사실을 입증하라. 믿음을 실천하지 않는다면 그 믿음은 죽은 것이다. 산 믿음 외에 어떤 것도 목전에 다가온 무서운 장면에서 그대들을 구원해 줄수 없다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 청 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간이 되었습니다. 잠원 31장 10절로 31절의 말씀을 읽겠습니다. 좀 길죠? 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐 그 값은 진주보다 더하니라 그런 자의 남편의 마음은 그를 믿나니 산업이 핍절치 아니하겠으며 그런 자는 살아있는 동안에 그 남편에게 손을 행하고 악을 행치 아니하느니라 그는 양털과 삶을 구하여 부지런히 손으로 일하며 상고의 배와 같아서 먼 데서 양식을 가져오며 밤이 새기 전에 일어나서 그집 사람에게 식물을 나눠주며 여종에게 일을 정하여 맡기며 밭을 간품하여 사며 그 손으로 번 것을 가지고 포도원을 심으며 힘으로 허리를 묶으며 그 팔을 강하게 하며 자기의 무역하는 것이 이론주를 깨닫고 밤에 등불을 끄지 아니하고 손으로 손뭉치를 들고 손가락으로 가락을 잡으며 그는 간고난 자에게 손을 펴며 궁핍한자를 위하여 손을 내밀며 그집 사람들은 다 홍색옷을 입었으므로 눈이 와도 그는 집 사람을 위하여 두려워하지 아니하며 그는 자기를 위하여 아름다운 방석을 지으며 세마포와 자색옷을 입으며 그 남편은 그 땅의 장로로 더불어 성문에 앉으며 사람의 아는 바가 되며 그는 배로 옷을 지어 팔며 띠를 만들어 상고에게 맡기며 능력과 존기로 옷을 삼고 후이를 웃으며 입을 열어 지혜를 베풀며 그 여로 인해법을 말하며 그 집안일을 보살피고 게을리 얻는 양식을 먹지 아니하나니 그 자식들은 일어나 살해하며 그 남편은 칭찬하기를 덕해 있는 여자가 많으나 그대는 여러 여자보다 뛰어난다 하느니라 고운 것도 거짓되고 아름던 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요. 그 행한 일을 인하여 성문에서 칭찬을 받으리라. 오늘 잠원는 현숙한 여인에 관한 이야기입니다. 현숙한으로 번역된 히브리어는 하일인데 하일은 견고하다, 강하다라는 뜻을 가진 훌에서 파생이 되었습니다. 훌은 동사로서 힘, 능력, 세력을 의미하는데요. 성경에서는 군대, 군대 장관이라는 뜻으로 사용이 되었습니다. 그런데 이런 하일, 즉 힘, 능력, 세력, 강함의 의미를 가진 단어를 현숙한 여인으로 표현했다면 현숙한 여인이 된다는 것은 참으로 대단한 일이다 할수 있을 것입니다. 이런 현숙한 여인에 대한 자머는일절에 보면 르무엘 왕의 말씀한 바곧그 어머니가 그를 훈계한 자머이라고 했는데요. 르무엘 왕의 어머니가 왕이 오른 아들로 하여금 현명한 왕, 지혜로운 왕이 되기를 바라는 간절한 충고라 할수 있습니다. 여기 나오는 르무엘 왕은 누구일까요? 여기에는 여러 가지 신학자들의 주장이 있습니다. 첫째는 솔로몬 왕을 가리키는 다른 이름이란 주장입니다. 둘째는 그 당시 마사 지방을 다스리던 이방인의 왕이라는 주장. 그리고 세 번째는 정확히는 알수 없지만 하나님을 믿던 다른 왕이라는 주장입니다 하지만 우리는 애석하게도 루무엘이 누구를 가리키는지 정확하게 모른다는 것입니다 많은 사람들이 솔로몬 왕일 것이라고 주장하지만 정확한 증거는 없습니다 하지만 이런 것들이 그렇게 중요한 것은 아닙니다 중요한 것은 기록된 말씀이 하나님으로부터 주어진 영감받은 말씀이라는 것입니다 72년 성교에서는 이렇게 이야기하고 있습니다 나의 말들은 하나님이 하신 말씀, 즉 그의 어머니께 교훈 받은 왕의 신탁에 대한 대답이다. 르무엘 왕의 어머니는 사랑하는 아들에게 두 부분에 걸쳐 사랑의 충고를 하고 있습니다. 먼저 전반부인 일질로 구절은 한 나라의 왕으로서 경계하고 조심히 할 일들을 다루고 있는데요. 특히 인간을 그 근원에서부터 타락하게 만드는 음료와 술에 대한 경계 그리고 공의로운 재판에 관한 권면을 하고 있습니다 이 부분은 다음 시간에 제가 말씀을 드리겠습니다 이것은 1차적으로 하나님으로부터 보여왔던 통치권을 올바로 행사함으로써 도덕적으로 부족함이 없는 왕이 되라는 충고입니다 사울이 왕이 되면서 시작된 이스라엘 왕의 역사는 하늘과 땅을 오가는 경우가 허다했습니다 사울 그리고 다윗 솔로몬으로 이어진 왕의 계보는 솔로몬의 아들들에 이뤄서는 유다 지파와 베냐민 지파로 이루어진 남방 유다와 나머지 열 지파로 이루어진 북방 이스라엘로 분열이 되었습니다. 그리고 각 나라마다 왕들이 존재했는데요. 이렇게 존재했던 왕들 가운데 가장 선한 왕과 악한 왕을 뽑으라 한다면 선한 왕은 단연 남방 유다의 요시야라고 할수 있을 것입니다. 요시야 왕이 얼마나 훌륭한 왕이었는지는 다음 한성정절로 대답할 수 있습니다. 열한기하 23장 25절 요시야와 같이 마음을 다하며 성품을 다하며 힘을 다하여 요와를 향하여 모세의 모든 율법을 온전히 준행한 임금은 요시야 전에도 없었고 후에도 그와 같은 자가 없었더라. 요시아 왕에 대한 이야기는 열왕기하 22, 23장에 자세하게 기록이 되어 있는데요. 그는 8살의 나이로 왕이 되었습니다. 요시아의 아버지였던 아몬과 할아버지인 문하세는 하나님 보시기에 악을 행하였던 왕들이었습니다. 그래서 보다 못한 백성들이 반역을 일으켜 왕을 몰아내고 겨우 8살에 불과한 요시아가 왕이 된 것입니다. 그런데 그 요시아가 하나님 보시기에 정직히 행하여 그 조상 다윗의 길로 행하고 좌우로 치우치지 아니했다고 했습니다. 요시아는 그렇게 31년간 왕으로서 훌륭하게 나라를 다스렸습니다. 요시아 왕은 당시 타락한 종교를 개혁하고 잃어버린 유월절을 부활하여 지키도록 했습니다. 먼지에 쌓여 창고에 있던 율법책을 꺼내서 제사장으로 하여금 읽도록 했습니다. 그렇다면 요시아가 이렇게 훌륭한 왕이 될수 있었던 힘은 어디서 나왔을까요? 그에게는 사랑을 받은 자라는 의미를 가지고 있는 여디다라는 현숙한 어머니가 있었습니다 또한 하나님의 훌륭한 종인 제사장 사반이 있었습니다 그들은 요시아에게 훌륭한 조언자가 되었습니다 그 결과 요시아는 하나님과 백성들에게 칭송받는 왕이 될수 있었습니다 그런가 하면 손에 꼽을 수 있는 악한 왕으로 북방 이스라엘의 일곱 번째 왕이었던 아합 왕을 들 수가 있을 것입니다. 아합 왕 당시의 선지자가 바로 엘리아였습니다. 아합은 아버지인 오므리가 죽자 왕이 되었는데요. 그는 사람이 타락하면 얼마나 무서운지를 몸으로 보여준 왕이었습니다. 아합은 이 방의 시돈왕 엣발의 딸, 그러니까 페니키아 왕실 사람인 이세벨을 왕비로 삼고 사마레의 발신전에 바 발을 위한 재단을 쌓았습니다. 또한 우상 아사라의 목상을 만들어 하늘의 분노를 더욱 도두었습니다. 그는 요수와 백성들이 가난에 들어오면서 가장 먼저 멸망시켰던, 무너뜨렸던 여리고성을 보원하다가하나님의 저주대로 마다들과 막냐들을 이뤘습니다. 그런데도 그는 정신을 차리지 못했습니다. 그래서 엘리야를 통해 3년 반 동안 비가 내리지 않겠다는 하나님의 저주를 받았습니다. 그렇다면 아합은 어찌하여 이런 악한 왕이 되었을까요? 그에게는 이세벨이라는 희대의 악녀가 왕비로 있었습니다. 이세벨의 힘이 아합을 그렇게 조종했습니다. 여러분, 왜르무엘의 어머니가 음료를 조심하라 했는지 이해가 되시지요? 현숙한 여인이 옆에 있는 것, 음료가 옆에 있는 것, 하늘과 땅 차이입니다. 그래서 르무엘의 어머니는 르무엘에게 현숙한 여인을 가까이 하라고 충고하고 있는 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.